0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 3. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Eileens Killer liebt Schlager Schalke und lebt von Hartz IV. Pelosis Taiwan-Besuch eine Blamage für China. Gaga-Stromverschwendung im Bahn Tower beendet. Offenbar ahnten alle, wie gefährlich er ist, und doch kam er frei. Jan Heiko P. aus Waldsolms sitzt unter Mordverdacht in U-Haft, weil er am 21. Juli seine Internetfreundin Eileen aus Gottenheim verschleppt, ermordet und in einem See versenkt haben soll. Ob Eileen sexuell missbraucht wurde, muss die Obduktion klären. Und schon wieder ist der Täter einschlägig vorbestraft. Jan P. stammt aus schwierigen Verhältnissen. Er wollte als 14-Jähriger ein Mädchen vergewaltigen, verletzte sie. Weil Gutachter ihn als psychisch krank einstuften, kam er 2007. In eine Psychoklinik. Nach zehn Jahren wurde P. entlassen, zog in eine eigene Wohnung. Gleich 2017 richtete er sich Profile bei Facebook und Instagram ein, zeigte sich als Schalke und Schlagerfan. Da bei Jan P. eine Rückfallgefahr bestand, wurde er nach dem Maßregelvollzug unter Führungsaufsicht gestellt. Zudem musste er an einem Präventionsprogramm für Sexualstraftäter teilnehmen. Laut Behörden beinhaltet das unter anderem regelmäßige Gefährderansprachen. Wie die aussahen, beschreibt ein Nachbar so. Von der Klinik war alle paar Wochen mal jemand da. Kümmern ist anders. Am 25. Januar fielen die Maßnahmen für Jan P. weg. In diesem Fall war die Führungsaufsicht richterlich auf fünf Jahre festgelegt, so eine LKA-Sprecherin. Liegen keine Straftaten vor, läuft die Aufsicht aus. Doch nach Bildinformationen hielt die Polizei Jan P. vor sieben Monaten weiterhin für gefährlich. Die Beamten konnten jedoch nicht verhindern, dass die Aufsicht regulär vom Gericht beendet wurde. Wolf Schneider ist der legendäre Moderator der NDR Talkshow. Der frühere Weltchefredakteur und Journalistenlehrer der henry nannenschule bildete hunderte Redakteure aus. Als Autor von Klassikern wie Deutsch für Profis und Träger des Medienpreises für Sprachkultur gilt er als der große Stillehrer der deutschen Nation. Hier rechnet Schneider in Bild mit der Genderei bei Star-Moderatoren von ARD und ZDF, Behörden und Konzernen ab. Die ganze Genderdebatte ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache keine Ahnung haben. Zwischen dem natürlichen und dem grammatischen Geschlecht besteht nicht der geringste Zusammenhang. Wie könnte es sonst das Weib heißen? Der Löwe, die Schlange, das Pferd. Obwohl sie alle dieselben zwei Geschlechter haben. Die Führungskraft ist heute überwiegend ein Mann und keiner hat sich je beschwert. Die Liebe ist weiblich, dabei soll es bleiben, so der 97-Jährige. Seit Jahren droht Chinas Diktator Xi Jinping damit, sein Land mit dem demokratischen Inselstaat Taiwan wieder zu vereinigen, notfalls auch mit Gewalt. Die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, landete am Dienstag in Taiwan. Sie will mit ihrem Solidaritätsbesuch klarmachen, im Notfall stehen die USA dem bedrängten Land zur Seite. Die chinesische Regierung ließ vor dem Pelosi-Besuch Panzer an der Küste vor Taiwan auffahren. Und schlimmer noch, von Dienstag bis Sonntag umzingelt Chinas Armee die Insel, um Militärübungen abzuhalten, so die Staatspropaganda. Es soll sogar scharf geschossen werden. Die USA rechnen mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen für Pelosis Besuch, aber erst nach ihrem Abflug. Erst dann werde China seine militärische Präsenz in der Region erhöhen, prognostizierte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Dienstag. Also doch! Die Deutsche Bahn knipst das Licht aus und beendet damit eine unverständliche Stromverschwendung. Am Sonntag hatte BILD ein Foto vom 103 Meter hohen DB Tower in Berlin veröffentlicht. Darauf zu sehen, das riesige Gebäude am Potsdamer Platz mit menschenleeren Büros um 23.15 Uhr bei voller Festbeleuchtung. Am Dienstag dann die Kehrtwende. Angesichts der weltweiten Energiekrise wolle die Bahn am Arbeitsplatz mehr Energie sparen, teilte der Schienenriese mit. Und weiter? Als erster Schritt wird der Berliner Bahntower ab sofort nicht mehr angestrahlt. Bild wirkt. Seine Freundin postete ein Liebesfoto, schrieb... Du fehlst mir sehr und wir geben alles für deine Freiheit. Denn Rapper 18 Karat sitzt hinter Gittern. Musiker Ivo V., der sein Gesicht stets hinter einer 8000-Euro-Goldmaske versteckt, ist bereits am 21. Juni festgenommen worden. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, in acht Fällen mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen Handel getrieben zu haben, so Staatsanwalt Henna Kruse zu BILD. Auch seinem Geschäftspartner vom Label Supremus Musik, Sami Miri, werden Drogengeschäfte vorgeworfen, der Dortmunder Clanchef ist schon seit gut einem Jahr in der Türkei untergetaucht. Die Ermittler werfen 18 Karat vor, vom 23. März bis zum 14. Juni 2020 im großen Stil mit Marihuana gehandelt zu haben. Mit einem Komplizen soll er acht Lieferungen aus Amsterdam geholt haben. Insgesamt soll es um mehr als 80 Kilo gehen. Bild fragte nach. Der Verteidiger von Ivo K. antwortete nicht. Sami Miris Anwältin Dr. Arabella Pot sagte nur: Derzeit geben wir dazu keinen Kommentar ab. Viele vermuten, dass die Männer vom Label Supremos Musik mit Rap alleine nicht reich genug wurden. Sie geben sich mit der Firma bloß einen legalen Anschein. Da wird die Kohle gewaschen, so ein Insider.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Zuschauer üben Kritik. ZDF färbt AKW-Wasserdampf dunkler wieder einmal. Dunkle, bedrohlich aussehende Wolken hängen über den beiden Kühltürmen des Kernkraftwerks. Diese Aufnahme zeigt das ZDF, um seinen aktuellen Beitrag Blackout ohne Atomkraft zu illustrieren. Hat der Sender hier per Bildbearbeitung eingegriffen, um die Situation umweltschädlicher erscheinen zu lassen? Den Vorwurf erheben zumindest zahlreiche Zuschauer auf Social Media. Das ZDF antwortet auf eine Bild Frage. Bei dem angesprochenen Bild handelt es sich erkennbar um eine Fotomontage, wie sie bei Thumbnails üblich ist. Der markierte Begriff Blackout stand für die Sorge um Netzstabilität und Stromversorgung bei Dunkelflaute. Dunkelflaute, der Begriff, beschreibt das gleichzeitige Auftreten von Dunkelheit und Windflaute. Dieses Phänomen wollte das ZDF also nach eigenen Angaben durch die Einfärbung der Wolken illustrieren. Inzwischen hat das ZDF das Vorschaubild des aktuellen Beitrags geändert. Die dunklen Wolken haben sich verzogen. Fast idyllisch sieht es nun aus. Musik Nahezu niemand würde sich wohl über ein dreizehntes Monatsgehalt in Höhe von 400.000 Euro beschweren. Aber für einen Citybanker aus London war genau das eine unglaubliche Frechheit. Fabio Filippi arbeitete für die Bank BNP Paribas London – sein Grundgehalt lag bei knapp 250.000 Euro jährlich. Doch richtig reich wurde er über die Jahre durch seine Boni. Von 2009 bis 2016 verdiente Filippi so stolze 3,87 Millionen Euro. Doch 2017 wendete sich das Blatt. Die Bosse der französischen Bank erfuhren, dass die operative Leistung des Italieners in mehreren Bereichen abgenommen hatte. Deswegen beschlossen sie, seinen Jahresbonus für 2016 etwas zu kürzen, eben auf 400 100.000 Euro. 140.000 weniger als im Vorjahr. Als seine Vorgesetzten ihn dann über die Zahlung informierten, rastete Filippi aus. Ein so geringer Bonus sei inakzeptabel. Er bekam einen regelrechten Tobsuchtanfall, schrie sie an und warf den Bossen Rassismus vor. Ihm wären seine Boni nur gekürzt worden, weil er kein Franzose ist. Später wurde er auch noch entlassen. Fabio Filippi klagte daraufhin wegen der ungerechtfertigten Entlassung und auch wegen der viel zu geringen Summe erfolglos. Nach sechs Wochen U-Haft auf Ibiza, Karasor wieder im VfB-Training. Passen, dribbeln, Torabschluss. Während der öffentlichen Einheit trainierte Stuttgart-Profi Atakan Karasor am Dienstagvormittag auf einem Nebenplatz mit einem Athletiktrainer. Es sind die ersten Trainingsfotos seit seiner sechswöchigen U-Haft nach Vergewaltigungsvorwürfen auf Ibiza. Gegen Viertel nach elf heute kommt Karasor in einem ärmellosen Shirt auf den Platz. Er macht zunächst Kräftigungs- und Dehnübungen. Es folgen kurze, intensive Läufe mit Ball, ein Regenerationslauf, Tempo-Dribblings, Torschüsse, zwischendurch Liegestütze. Karazor ist seit einer Woche wieder in Stuttgart nach dem sechswöchigen Knastaufenthalt und zuvor vier Wochen Urlaub hat Karazor enormen Fitnessrückstand. Noch unklar, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ein VfB-Sprecher, wir schauen von Tag zu Tag. Spielfit wird er wohl erst wieder im Oktober sein. Nach sechs Jahren hatte das Warten für Beyoncé-Fans vergangene Woche ein Ende. Die Sängerin veröffentlichte ihr neues Album Renaissance. Ihre Community ist von den Club-Sounds begeistert. Ihre Kritiker sind verärgert. Doch warum? Im Song Heated benutzt Beyoncé gleich mehrmals das Wort Spass. Der Begriff gilt als behindertenfeindlich und wird vor allem mit der Krankheit Cerebralparese, bei der Betroffene unter Bewegungsstörungen und muskelsteife Leiden in Verbindung gebracht. Umgangssprachlich bedeutet das Wort etwa ungeschickt handeln oder sich seltsam verhalten. Worte können eine schmerzliche Wirkung haben, weil sie die negative Einstellung verstärken, mit der Menschen mit Behinderung jeden Tag konfrontiert sind, sagt Medienmanager Warren Curvin gegenüber BBC. Beyoncé hat den Begriff mittlerweile aus ihrem Song gestrichen. Von ihrem Management heißt es dazu schlicht gegenüber CNN. Das Wort, das nicht absichtlich in verletzlicher Weise benutzt wurde, wird ersetzt.